0: Das alte Ägypten, die Zeit des großen Pyramidenbaus. Nordöstliches Afrika, 2600 v. Chr. Unaufhörlich prasselt der Monsunregen auf den fruchtbaren Boden des äthiopischen Hochlandes nieder. Innerhalb kürzester Zeit saugt sich das ausgetrocknete Erdreich mit Wasser voll. Der Regen sammelt sich in kleinen Rinnsalen, die bald zu Sturzbächen anschwellen und tiefe Furchen in die Berghänge schneiden. Die talwärts stürzenden Wassermassen reißen immer größere Erdklumpen mit, bis sie sich in den blauen Nil ergießen und dem Fluss seine dunkle, erdige Farbe geben. In der Wüste Nubiens vereinen sich die Wassermassen des blauen Nils mit dem aus Zentralafrika kommenden weißen Nil – Von da an zieht sich der Strom über 2700 Kilometer als einsame Lebensader durch eine der unwirtlichsten Gegenden der Erde. In Ägypten, auf der im Nil gelegenen Insel Elephantin, steigen derweil zwei Beamte des Pharaos in einen am Fluss erbauten Schacht hinab. An den Wänden angebrachte Markierungen verraten ihnen den Pegelstand des Nils. Diesmal müssen sie ungewöhnlich viele Stufen hinuntergehen. Es ist schon Mitte Juli und der Fluss führt noch immer Niedrigwasser, obwohl doch eigentlich der Pegel längst steigen müsste. Mit jedem Schritt verfinstern sich ihre Minen, denn sie wissen, dass das Jahr für Jahr wiederkehrende Hochwasser die Lebensgrundlage des Landes ist. Nur auf den Böden, die der Nil mit lebensspendendem Wasser tränkt und mit fruchtbarem Schlamm überzieht, können die ägyptischen Bauern Getreide anbauen. Wo die Wassermassen herkommen, was es mit dem nährstoffreichen Schlamm auf sich hat, das können sich die Menschen nur mit Hilfe ihrer Religion erklären. Die Götter sind es, die dem Land die jährlichen Überschwemmungen schenken. Doch wie steht es diesmal? Wollen die Götter das Land etwa strafen? In Gizeh stehen die Arbeiten an der Pyramide des Pharaos Cheops kurz vor dem Abschluss. Dieser hat hier, am Rande der libyschen Wüste, das Niltal überblickend, ein Bauwerk erschaffen lassen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Eine Pyramide von gigantischen Ausmaßen, mit einer Höhe von fast 150 Metern und einer Grundfläche von über 50.000 Quadratmetern. Zweieinhalb Millionen Steinblöcke, durchschnittlich zweieinhalb Tonnen schwer, sind mit solcher Präzision aufeinander geschichtet, dass die Fugen nicht einmal einen halben Millimeter breit sind. Selbst wenn an jedem einzelnen Tag der jahrzehntedauernden Regierungszeit von Cheops von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an der Pyramide gebaut worden wäre, hätte alle zwei Minuten einer der perfekt behauenen Steinblöcke eingesetzt werden müssen. Denkt man an die notwendigen Planungen, Vorarbeiten und auch Hemmnisse, muss in Wirklichkeit alles noch viel schneller gegangen sein. Was für eine gewaltige architektonische Leistung. Was für eine organisatorische Herausforderung. Unzählige Architekten, Astronomen und Mathematiker sind seit Jahren mit der Planung und Überwachung des Baus beschäftigt. Tausende Steinmetze, Handwerker und Bauarbeiter verrichten Tag für Tag ihr Werk. Sie leben in eigens errichteten Siedlungen nahe der Baustelle, aber auch in den teilweise hunderte Kilometer entfernten Steinbrüchen. Bronzemeißel, Diorithämmer und Poliersteine aus Quarzit helfen ihnen, die Blöcke aus Kalk oder Sandstein aus dem Fels zu brechen, in die vorgegebene Form zu schlagen und ihre Oberfläche zu glätten. Schiffe bringen die Steine auf dem Nil in die Nähe der Baustelle. Den Rest des beschwerlichen Weges werden sie von Arbeitern auf breitkufigen Holzschlitten gezogen und über Rampen in die vorgesehene Position gebracht. Jetzt, da die Ernte eingebracht ist, helfen auch tausende Bauern beim Bau der Pyramide mit. Für die Ägypter ist die Errichtung der Pyramide eine religiöse Handlung, eine Art Gottesdienst. Denn der Pharao hat eine einzigartige Stellung als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen inne. Mit der Pyramide schlägt ihm sein Volk eine Brücke vom Diesseits ins Jenseits. Der Pharao kann so in den Himmel aufsteigen und sich in die Gesellschaft der Götter begeben. Von daher ist es im Interesse aller, das Wohlergehen des Pharaos nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern auch über seinen Tod hinaus zu sichern. Schließlich soll er noch aus dem Jenseits seinen segensreichen Einfluss ausüben, und allen, die am Bau beteiligt waren, zur Unsterblichkeit verhelfen. Für den Bau der Pyramide verantwortlich ist der von Cheops eingesetzte Wesir Hemionu.